0: I den blå världen berättar vi om alla spännande inriktningar och yrken som finns inom marintekniska området i Sverige. Tycker vi i alla fall. Det är inte alltid lätt att hitta rätt. Och hur vet man att det är rätt väg att gå just för mig? I den här podden guidar vi dig i djungeln av möjliga framtidsjobb. Vi pratar med människor som befinner sig i land och som arbetar med tekniken och bor på fartyg. Kort och gott. Om du vill lära dig mer om den blå världen, lyssna på oss. Vi är Fredrik von Eelen med bakgrund som befäl i tankfartyg och Rebecca Möller, kommunikatör och före detta journalist. Vi är båda anställda av Rice Research Institutes of Sweden för att arbeta med nätverket Svenskt Marintekniskt Forum.
1: Att hjälpa havet, att hjälpa människor och att påverka miljön på ett positivt sätt. Det är motivationen för de båda studenterna Malin Amundsson och Jonathan Vinica. Malin läser tredje året på civilingenjörsprogrammet med inriktning marinteknik på Blekinge Tekniska Högskola. Jonathan pluggar till skeppsbyggare på Kungliga Tekniska Högskolan och har nyss påbörjat sitt exjobb. De är båda med från sitt håll idag. Malin är med oss från Karlskrona och Jonathan är med oss från finländska Rauma. Hjärtligt välkomna båda två. Kul att ha er med.
0: Malin, du har berättat om dina ovanliga grannar. Har du lust att beskriva lite vad du ser?
2: Ja, eller... Jag ser ju dem inte riktigt genom fönstret, men jag bor granne med eh, Karlskrona varvet. Så, Men tyvärr är det en mur i vägen, så man ser ju inte genom muren, men... Tar man en promenad så är det inte ovanligt att man ser någon Visby korvett eller en ubåt eller så.
0: Och hur känns det att vara grannar med det här? Tycker du det är skrämmande eller är det roligt?
2: Nej, men det är, det är kul. Det kändes väldigt. Det kändes väldigt overkligt i början när man flyttade hit. Att se dessa gigantiska båtar fulla med teknik och allt möjligt och det kändes lite som att man var i en film. Men nu så är det ju nu är det ju vardag.
1: Jonathan, du pluggar på KTH men har pratat finska hemma. Du lärde dig läsa svenska ganska sent. Berätta.
3: Ja, det stämmer. Och det är väldigt komiskt nu i efterhand när man tänker på det. Jag var ju väldigt ivrig på att börja skolan och min morsar ringde till mig till, till skolan och frågade om jag skulle kunna börja ett år tidigare. Men jag fick vänta som alla andra. Sen När jag började skolan så kunde jag bara tre år på svenska. Som jag hade lärt mig från en finskramsare. Och sen när jag började skolan så påverkade förstås det att jag inte kunde svenska. Inlärningen. Så ja. Och det är på grund av att jag kanske var ganska energisk också. Att jag inte lärde mig att läsa så jag lärde, lärde mig att läsa först i fyran. Och sen efter det så liksom lärde jag mig ganska fort. Och matte var också något som jag är ganska lätt för. Och sen i slutet av sexan så sa min lärare att liksom, om du satsar på studien så kan du liksom nå hur långt som helst. Och det har kanske varit som en en tickande bomb inuti mig. För nu så pluggar jag på det och liksom en av mina drömmar håller på att uppfyllas. Jag kommer liksom jobba med fartyg och sådana grejer i framtiden.
0: Malin, jag har tittat på ett kursprogram. Och det verkar vara väldigt mycket teori, matte och så. Men vad jag har förstått så är det en del praktiska saker också. Vad har ni fått titta på så här långt?
2: Ja, det är, det är en hel del. Eh, det allra första som vi fick göra, eh, som hade med Marina att göra, var att bygga om en radiostyrd bil till en eh, radiostyrd båt. Vilket var en utmaning då den radiostyrda bilen inte tålde vatten så bra. Så det var väldigt, väldigt kul. Eh, vi har även fått bygga små ubåtar som vi sedan fick testa i... Eh, vi har en marinbas här i Karlskrona och då fick vi åka dit och testa ubåtarna vi byggde i deras tryckkammare. Och även, de hade en sån här bassäng som man testar hur strömlinjeformade saker och ting är. Sen har vi även, det vår sån här, vi hade en introduktionskurs och där fick vi hälsa på olika företag som var relevanta för marinteknik. Till exempel NKT och marinbasen och så fick vi se lite hur ingenjörer jobbar där och så, vilket var väldigt, väldigt kul.
1: Du pratar om NKT, vad, vad är det för någonting?
2: Det är ett företag som tillverkar huvudsakligen havskablar men också landkablar.
0: De här ubåtarna ni byggde. Jag har hört att det var lite special materialval. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, vi ville bygga en hållbar ubåt. Eller det är ju inte en riktig ubåt för den fungerar ju inte. Eller. Vi ville välja ett hållbart material och därför valde vi att använda något som vi återvunnit vilket var snusdosor. Vi byggde båten av 40 snusdosor och båten fick sedan namnet SS-prillan.
0: Det var lite fyndigt, lite Göteborgshumor över det där tycker jag. Kan inte du berätta lite också? Du tillhör ju faktiskt första kullen av studenter på din utbildning. Så du är lite av testkanin. Hur, hur ser den möjligt att påverka utmålin?
2: Uh, ja, alltså, vi får ju vara väldigt duktiga med kursutvärderingar uh, och så vidare. Vi har ju många standardkurser som finns för civilingenjörer, men sen har vi ju de kurser som är nya för just oss. Uh, och uh, vi, får, vi tar dessa kurser och uh, under kursens gång tänker vi efter om. Vad vi tycker och är det något som inte fungerar så säger vi till och så får de åtgärda det och, och i vissa fall så fungerar kursen jättebra Karlskrona kallas ju för marinteknikens huvudstad Vi har ja men Vi har till exempel Försvarsmakten Kustbevakningen NKT som jag nämnde förut och SAB Som är väldigt nära till hands och jag tror att hittills har vi varit på studiebesök på alla dessa företag förutom Saab och kursbevakningen. Men jag vet att vi kommer få hälsa på Saab Kokums tror jag under nästa läsperiod. Och de har nämnt oss på... Vi har, haft, vi har blivit inbjudna till... ja men Det var någon marin dag som de hade på skolan och så kom just Saab och sa att de behövde våran kompetens.
0: Ja, jätteroligt, Malin. Jag tittade ju också i kursprogrammet och insåg att här finns sensorsystem och hydroakustik med sonarer. Har du lust att berätta lite vad man använder den tekniken till?
2: Ja, vi läser de kurserna för att sedan kunna förstå fysiken bakom radar, metalldetektion under vatten och sonarer vilket är jätteviktiga hjälpmedel inom marin teknik.
1: Jonathan, du var i Portugal som utbytesstudent. Vad var det viktigaste du tog med dig därifrån?
3: Det var ju en helt fantastisk upplev upplevelse att vara på utbyte. Och ofta eh, oftast liksom, strategin som man har när man är på utbyte är att antingen satsa på eh, liksom, studien och karriären eller så det är som, vill man liksom äh, göra någonting kul liksom, äh, njuta av livet och komma så långt bort från svenska vintern som möjligt och när jag skulle i varpå, så tänkte jag väldigt mycket på det här och, och till slut så är äh, jag över lite mer mot äh, sista alternativet och njuta av livet och äh, så jag valde att åka till Portugal för att surfa så mycket som möjligt. Men, men även som en kompromiss att plugga liksom på ett universitet som hade en inriktning mot marina system. Det här var väldigt lärorikt. Jag äh, lärde känna liksom, otroligt härliga människor och, och sen fick jag också en väldigt äh, bra kontakt med professorerna och och det har jag liksom haft kontakt med dem senare också, speciellt en professor. Han sa till mig att, att, eh, att jag skulle kunna kontakta honom när som helst när det gäller liksom, köpsbyggnad. Och sen ett tips som han gav mig var att eh, satsa på att jobba i ett litet varv i början av karriären. För det är där man lär sig allra mest. Och det är också därför jag jobbar, eller gör mitt exjobb nu på Systemet i, i Finland. Och RMC. så Så ja, det var väldigt inspirerande. Jag kan rekommendera det varmt för alla.
1: Det låter jättekul och spännande. och Särskilt att kunna göra både och. Plugga och njuta av livet ännu mer. På sydligare breddgrader. Du nämnde ju ditt exjobb där. Vad går det ut på?
3: Eh, jo, eh, jag gör X exjobb på eh, arvet i Finland RMC eller Ramon Marine Construction och RMC bygger isbrytare krigsfartyg och färjor och mitt exjobb eh, handlar om att studera det adderade vågmotståndet för färger och vad är egentligen det här aderade vågmotståndet eh, det är egentligen liksom Eh, liksom, eh, hur mycket eh, motståndet ökar på grund av eh, vågorna. Och det här är ett ganska komplicerat problem. Men i stora dag så kan man säga att det beror på två fenomen. Och det ena är en här, eh, radiation som man kallar det. och Det handlar om liksom, fartygets rörelse. Så när fartyget Åker i vatten så påverkar vågen av fartyget så det börjar röra sig. Och den här rörelsen är förlorad energi. Och det, det är liksom det ena fenomenet. Och det andra kallas för diffraktion. Och det handlar om att när fartyget rör sig bland vågorna så kommer de här mot fartyget. Och sen när den mot slået och reflekteras. Och i en annan riktning så där förlorar man också energi. Och det som är, är, kan vara intressant att veta är att i vanliga fall så optimeras fartygstrå för stilla vattenförhållanden. Och då är det liksom helt spegelblank är, vattenytan vid inga vågar över, överhuvudtaget. Och... Men inom chefsbyggnads finns en trend för att liksom skapa eller designa mer medveten eller miljövänliga fartyg. Och det bästa sättet är att göra fartyg mer effektiva. Så det finns två grejer som man kan göra egentligen. Det är att minska hastigheten, eller göra större fartyg. Och det här att minska hastigheten är väldigt effektivt för när man halverar Hastigheten så i stora drag som minskar motståndet med, med fyra gånger. Och, eh, men man har märkt att det här kan vara ganska farligt eh, att göra. Eh, för kan, liksom, om man bygger stora fartyg och minskar hastigheten, så påverkas eh, vågorna. Vågorna större påverkan på eh, motståndet. Och det gör att om man liksom, designar en, en miljövänligt fartyg så sätter man mindre motor. Eh, och då kanske man inte har tillräckligt med, med krän i motorn för att åka liksom, i tuffa förhållanden. Och då kan man eh, tappa styrförmågan helt. Och det här, det här har man insett. Om, och därför har mot som kommit liksom. Upp på tapeten igen om det blir intresserad av liksom hur, hur påverkar vågorna mot och motståndet. Ja, så då det är det jag håller på med. Jag håller på att eh, kolla liksom hur mycket påverkar våg motståndet för färger. Det, det här är väldigt spännande, men väldigt komplicerat. För nu har man lite ångest av att. Och valt ett så svårt ämne men det kommer nog gå bra tror
0: jag. Ja det är jag övertygad om att det kommer att göra Jonathan. Jag känner igen det här du pratar om utifrån min tidigare profession. Jag var ju i befäl och bodde i fartyg för. Och just det här med att du förlorar energi det känns väldigt väldigt, väldigt tydligt när man kör i fel fart Framförallt mot sjö. Malin. Ubåtar och korvetter utanför fönstret. Men hur är det med studentlivet i Lilla Karlskrona? Eh,
2: ja, vi har ju en studentpub. Eh, men det är en väldigt, väldigt bra studentpub. Eh, den, eh, den är ganska nybyggd så den är väldigt fräsch. Eh, och eh, de, lyckat, de har äntligen lyckats öppna nu. Eh, efter att ha stängt väldigt länge på grund av corona. Eh, men... Eh, Normalt sett så är studentlivet väldigt kul här i Karlskrona. Det är ju en väldigt liten skola. Vilket gör att vi har till exempel en insparksvecka där vi är hela skolan. Vi är inte indelade i våra program utan man är med alla. Och efter det så du har vänner i varenda, varenda program på skolan. Och du... Träffa folk du känner hela tiden och det blir ja men det blir väldigt... Ja men man har vänner överallt på grund av att det är en liten skola.
1: Vilken bra grej ändå. och inte dela in folk i fack från början utan man lär känna varandra. Och sen, ha du pluggar det programmet,
0: jag pluggar det. Hur många elever är det på skolan totalt, Malin?
2: Oj, det, det vet jag inte riktigt. Vi är ju som sagt nio personer i min klass just nu. Men marinteknik är. De tar inte in så många för tillfället. Men i de större programmen är det väl kanske 50 personer börjar. Och om jag har hört rätt så tar de in två, varit ungefär 2 2000 personer som kom in i år.
1: När du har hört det här om Karlskrona, Jonathan, du som pluggar i Stockholm. Vad, 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 vad säger du i jämförelse med Karlskrona? Hur är det att plugga i Stockholm när man delar stad med kulturminister och kronprinsessa?
3: Bra fråga. Liksom, jag har inte pluggat på Karlskrona men jag har faktiskt varit där. Vi var på en studieresa från med... Jag gav kudden så då var vi faktiskt både på Save och sen varvet i Karlskrona. Och den liksom känslan som jag fick av själva liksom stan och liksom miljön så var det liksom helt otroligt liksom vackert ställe. Liksom en liten stad med ett väldigt häftigt varv och sen jättemycket intressant teknik. Så för mig blev det liksom direkt att wow, det här skulle jag liksom kunna jobba i framtiden. Och nu. Liksom jag, nu är jag i, i Rauma och det är liksom väldigt på många sätt så är det liksom en, ett likna, liknande litet, liten star och häftigt var. men studien på KTH eh, jag tror liksom det är nog en ganska individuell liksom upplevelse för varje student, för mig har det varit liksom att, det har verkligen varit liksom en, en intellektuell utmaning, liksom, de, jag tror första tre åren är, är nog tuffa för all, allihop. Liksom det är jättemycket matematik och fysik. Och för mig var det lite, oj, liksom, jag ville ju plugga liksom mer någonting mer tillämpat. Och det är liksom, man måste gå igenom de här tre första åren för att liksom kunna tillämpa det senare.
0: Det låter bra. Tackar för det, Nathan. Malin, när det, eh, vad skulle du vilja skicka med till de som lyssnar här nu och de som funderar på vad de ska studera? Någonting du skulle vilja säga till dem?
2: Eh, ja, alltså att de inte ska ha bråttom med sitt val. Eh, jag själv eh, tog tre år mellan eh, gymnasiet och högskolan eh, och jobbade, reste, skaffade livserfarenhet eh, tills den dagen jag kände att nej, men nu... Nu vill, nu vill jag börja plugga. Eh, och jag har väl alltid vetat att jag eh, ville bli ingenjör. Eh, men så var det bara av en ren slump att jag just hittade marinteknik och kände att ja, men det, här är, det här är vad jag vill.
0: Och hur vet man att man passar in i den här blå världen?
2: Ja, du, du behöver ha ett intresse för teknik eh, och... Eh, ett intresse för havet. Tror jag.
1: Jonathan Vad, vad, vad skulle du vilja skicka med till de som lyssnar och kanske funderar på sitt skolval Och inte bestämt sig än Gymnasiet som högskolan
3: Mitt liksom äh, Mitt tips är, är, är kanske lite Klischigt men äh, Det är jätteviktigt att försöka lyssna på sitt hjärta Och Om man inte har en, liksom, en stark känsla eller dragkraft till någonting så är det bättre att ta ett så eh, Trenden eh, som vi vet nu är ju att vi måste mot en mer hållbar utveckling. Och som transportmedel är ju fartyg den som liksom mest miljövänliga. vänliga. Så därför så om vi gör liksom är kloka val så kommer liksom, är, marina branschen att öka är, jämfört med andra transportmöjligheter. Och sen om, om man har liksom en sti, är, drivkraft inom sig att man, man vill hålla på med miljöfrågor och hållbara utveckling så så det här är en bransch där man faktiskt kan ha stor påverkan.
0: Malin och Jonathan. Tusen tack för er medverkan. Väldigt roligt att få en liten inblick i er vardag som studenter på marintekniska utbildningar. Jag vill önska er stort lycka till. Och hoppas att ni får en väldigt spännande framtid i den marintekniska branschen. Tack så mycket.
3: Tack själva. Tack för att jag fick tack. vara med. Hej då. Hej då. Hej då.